0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Tenemos una alerta local. La policía de Houston nos informa de un tiroteo registrado en el 5900 de la calle Greens. Hasta el momento han dado a conocer que hay dos víctimas. Se trata de dos jóvenes, uno de 14 y otro de 19 años, quienes espera que sobrevivan. Seguiremos a la espera de detalles adicionales. Pero damos inicio con las agradables condiciones del tiempo que nos acompañan en este inicio de semana. Cielos despejados y temperaturas en los 70 grados, pero ¿cómo transcurrirá el resto de la semana? Bueno, esa respuesta nos la tiene nuestro meteorólogo Anthony Ortiz, del equipo de Vigilantes del Tiempo de Univisión Houston. Anthony, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Marcela. Bueno, vamos a recuperar un poco ese mercurio. Ya para finales de semana estaremos casi alcanzando los 80 grados, así que los que son friolentos, hay muy buenas noticias para todos ustedes. Mientras tanto, allá afuera, todo todo, con cielos despejados, sin precipitaciones, ni tan siquiera se vieron las nubes durante el día de hoy, y de hecho tuvimos cambios en comparación a lo que tuvimos en el día de ayer, más 12 grados, o sea a esta misma hora en el día de ayer, domingo temperaturas en el rango de los 50, hoy totalmente distinto, 68 es lo que registra actualmente la ciudad de Houston, 65 el campo, la zona costera se queda con los mediados 60 grados, así que bastante agradable allá afuera. Satélite radar, muy limpio a esta hora de la tarde, no hemos visto nada de actividad de lluvia, así va a continuar durante las próximas horas, no creo que tengamos esa actividad de lluvia, no hay ninguna perturbación que pueda causar alguna actividad de precipitación, pero eso sí, tenga mucha precaución en horas de la madrugada porque nuevamente se repite la misma historia, es que tendremos probabilidad de neblina un poco densa, más bien hacia la carretera 59 hacia el sur, como también la interestatal 10, así que muchísima precaución cuando tome la carretera, obviamente bien tempranito en la mañana de martes. Más adelante hablaremos de este pronóstico en detalle que ya también se muestra la posibilidad de lluvias.
0: Gracias, Anthony. Mientras tanto, también hemos estado indagando con expertos médicos sobre la nueva variante del coronavirus y los efectos que podría tener en la comunidad pediátrica que está de regreso a clase. Vamos en vivo con Daisy Ríos. Daisy, ¿qué has podido averiguar? ¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes. Pues bastante
2: información. Y es que los expertos médicos nos eh, aseguran que hay que tener muchísimas precauciones, pero sobre todo considerar que esta variante de todas formas podría representar un riesgo, especialmente para la comunidad pediátrica que no está vacunada y también los adultos. Con el regreso a clases tras el periodo de descanso de acción de gracias, la incertidumbre también regresa para algunos padres de familia y educadores, porque no saben si hubo riesgo o no de contagio para los estudiantes durante ese tiempo. Más aún, considerando la amenaza que representa la nueva variante de coronavirus.
3: Representa un peligro si las personas y los niños no están vacunados. Sin embargo, se sabe y se dice que las personas que están vacunadas van a tener menos oportunidad de adquirir este nuevo virus o esta nueva variación del virus que puede ser una forma agresiva o más agresiva que la otra forma en que se conocía el COVID-19.
2: El doctor Jurovic nos explicó qué síntomas deben alertarnos si es que nuestros hijos los presentan y que puedan indicar también un contagio
3: de coronavirus. Aquellos que han viajado en el exterior tienen que tener un poco más de precaución y observar que no tengan síntomas como tos, diarrea, vómito, fiebres inesperadas o algún síntoma como dolor de todo el cuerpo, porque podría ser un contagio con el COVID-19. En el condado Harris, la
2: alerta de contagios se redujo. Sin embargo, a pesar de esto, expertos médicos nos dicen que no podemos ni debemos dejar las medidas de protección.
3: Esto es más que nada... eh... Y ante todo, un, una alarma de que debemos de seguir cuidándonos y que lo que pasa en otros países en el mundo puede afectarnos directamente aquí en Houston.
2: Aun y cuando la gente piense que por estar vacunada está ya 100% protegida. Lo cierto, nos dice el doctor Ostrowski, es que la posibilidad de contagio persiste.
3: No hemos terminado con esta pandemia y mientras no tengamos una gran proporción de la población vacunada, inclusive ahora con los refuerzos, ahora estamos pensando que los refuerzos van a ser una herramienta importante para mantener la inmunidad, Eh, es que vamos a seguir viendo este tipo de problemas. Y eh, realmente es, es difícil explicarle a la gente que, aunque estemos muy bien ahorita en Houston, en la región, hay otros estados de la Unión que no están tan bien,
2: Y bien, les cuento también que el doctor Ostrowski me informó, estuvo dándonos más detalles de que será en las próximas semanas cuando recibiremos más información a detalle de lo que pueda suceder con esta variante y determinar si es más
0: contagiosa o
2: no. Regreso
0: contigo. Y precisamente ante la aparición de esta nueva variante, los centros para el control y prevención de enfermedades emitieron la siguiente recomendación. Todas las personas mayores de 18 años deberían ponerse la dosis de refuerzo seis meses después de su segunda dosis en el caso de Pfizer y Moderna y dos meses si se aplicaron la de Johnson y Johnson. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, también recomendó a quienes tengan síntomas hacerse una prueba de COVID-19. Un aumento de las pruebas ayudaría a detectar más rápidamente si existe la presencia de la nueva variante. Y es que para entender en mayor detalle qué es esta variante y cómo puede perjudicarnos, nos enlazamos en vivo con el doctor Joseph Barón del United Memorial Medical Center. Doctor, bienvenido. Más de 600 días siguiéndole la pista al coronavirus. ¿Le sorprende la aparición de esta nueva variante?
4: No, para nada. Como tú sabes, la Organización Mundial de la Salud tiene por lo menos 3,900 variantes de interés que han estado ellos viendo. Esto era algo que se esperaba. Desafortunadamente, esta variante eh, nació, por decirlo así, o o se mutó en un un lugar en donde casi no hay vacunación, una vacunación del menos del 25% de la población de Sudáfrica.
0: Doctor, hablemos entonces de las características. ¿Cómo describiría la variante Omicron?
4: Mira, yo te la describiría como una variante potencialmente peligrosa porque las áreas donde ha mutado eh, el virus son áreas que te aumentan la infectividad. Es decir, esta va a ser una enfermedad que va a ser mucho más infecciosa que lo que sería la variante Delta. Sin embargo, lo que no sabemos hasta este momento es qué tan severos van a ser los síntomas y qué le pasa al paciente. Por el momento, lo único que sabemos es que los síntomas son muy similares a los de las otras variantes. La otra cosa que no estamos seguros es si las vacunas que tenemos actualmente nos van a eh, permitir combatir esta variante completamente. Eso no lo sabemos y va a tomar un poco de tiempo antes de que lo sepamos.
0: La mejor herramienta que tenemos todos hasta ese momento es la vacuna. Sin embargo, una amplia parte de la población aquí en los Estados Unidos no se ha vacunado. ¿Cómo esto complica la estrategia para hacerle frente a este virus y las variantes?
4: Sabemos que en lugares en donde hay poca vacunación, los riesgos de mutación, es decir, que el, el virus cambie, van aumentando. Entonces el vacunarse obviamente nos ayuda a todos como, como un equipo al poder controlar esta, esta variante y otras variantes. La gente que no se quiere vacunar no nada más se está poniendo en peligro, ellos están poniéndonos en peligro a todos, a todos los demás.
0: Doctor, creo que es importante volver a mencionar cuáles son esos síntomas de las variantes, ya sea del Omicron o Delta, como bien mencionaban, son muy parecidas, pero para quienes nos están viendo en casa, ¿cuáles son estos síntomas que tienen que prestarle especial atención?
4: Mira, cualquier persona que desarrolla cualquier tipo de enfermedad respiratoria, eh, que tengas fiebre, escalofríos, malestar general... Dolor de articulaciones, que sientas el cuerpo cortado. Yo creo que por lo menos, lo menos que puedes hacer es hacerte la prueba. Mucha gente como que ya no les da mucha importancia a las pruebas. Yo creo que es ahora cuando tenemos que usar más las pruebas para poder tratar de controlar eh, la pandemia lo mejor que podamos, sobre todo en esta época que va a ser época de fiestas en la que la gente va a estar saliendo, aunque yo les diga que no salgan.
0: Doctor, se está considerando cambiar el concepto de personas totalmente vacunadas a quienes reciban los booster shots. ¿Qué efectos podría crear este cambio?
4: Mira, Yo creo que es importante que la gente tiene que entender que esto es algo que eh, hemos aprendido conforme vamos yendo. Ahorita sabemos que estos uh, booster shots son necesarios para estar completamente inmune, basado en algunos de los estudios que se han hecho en otros países, por ejemplo, en, el, en Israel. Eh, sabemos que entre más boosters te has dado en total, si ya tienes los tres, ya tienes eh, mucho menos posibilidad de terminar en el hospital, en una terapia intensiva o ter- terminar muerto. Entonces Yo creo que ese concepto de que uno está completamente vacunado ya que tiene el booster es un buen concepto y es un concepto uh, que debemos de seguir todos.
0: Doctor, y lo hemos notado, cada vez que salimos ya casi nadie está usando las mascarillas, sobre todo en centros comerciales, por ejemplo. ¿Cuáles serían las recomendaciones especialmente para esta época de fin de año?
4: Las recomendaciones siguen siendo las mismas de las que hemos hablado por los últimos 620 días. Tener tu distanciamiento físico, utilizar tu mascarilla y acuérdate que para que sirva la mascarilla, la mascarilla te la tienes que poner tú y me la tengo que poner yo, no nada más yo. Eh, El que no vayas a lugares que están llenos de gente. Esas son las cosas que te pueden eh, prevenir que te infectes y que infectes a otros.
0: Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias una vez más por su tiempo.
4: Un placer. Gracias por la invitación.
0: Bueno, y apuntando a la cámara de su celular a nuestro código QR que vemos en pantalla, puedes acceder directamente a nuestra aplicación móvil de Univision 45. Allí tenemos información detallada sobre esta nueva variante, así como también datos importantes del coronavirus en la región. Descarga ya nuestra aplicación, que es gratis, y además activa estas notificaciones. Contactamos al Departamento de Salud de la ciudad de Houston para saber cómo va el porcentaje de vacunación contra el COVID-19 de los niños mayores de 5 años. Además, está atrás las rejas un sujeto señalado de ocasionar un accidente mortal. Y muy atento que si necesita hacer cambios en el portal del IRS, tiene hasta medianoche para hacerlo.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Identifican al sujeto sospechoso de haber ocasionado un accidente mortal en la calle Airline. Kaiden Frazier conducía un Kia Sedona en dirección sur que impactó al conductor de un Ford Explorer 2018. El accidente provocó que el sospechoso terminara perdiendo el control del auto e impactara a un peatón.
5: Uh, that is now in el
0: sospechoso está bajo custodia y enfrenta cargos por no haberse detenido y prestar ayuda. El sospechoso está colaborando con las autoridades y no mostró señales de estar intoxicado. Aunque el peatón logró ser llevado al hospital, sucumbió a sus heridas y perdió la vida. La familia de Rodolfo Peña, una de las víctimas mortales del concierto Astro World, hablaron públicamente por primera vez de cómo su vida ha cambiado desde este trágico incidente. Ellos entablaron una demanda y están a la espera de los resultados de la investigación que llevan las autoridades locales. José Alberto Gizarri nos tiene más detalles nos cuenta lo que exigen. José, te escuchamos.
5: Marcela, hace un momento la familia de Rodolfo Peña estaba aquí en las afueras del estadio Energy dejando algunas ofrendas en el lugar donde este joven encontró un trágico final a una vida llena de sueños y también metas. Fueron momentos muy emotivos, pero también muy dolorosos para esta familia que hoy rompe su silencio a semanas de haber ocurrido este incidente. Ellos tomaron acción legal propiamente y piden una indemnización de más de un millón de dólares, que es muy parecido a lo solicitado en otras demandas que hemos hecho cobertura. Esta familia Aún espera por los resultados de la autopsia de Rodolfo Peña. La madre de Rodolfo en un momento dado se posó frente al retrato de su hijo que está afuera del estadio en allí y dio un mensaje a las demás familias que padecieron esta tragedia.
2: Mis respetos para todos estos muchachos que todos tenían su estudio, muy buenos muchachos que Dios me los bendiga y los tenga en su Santísimo Cielo y también a ustedes. Cuídense mucho, los quiero y yo voy a orar por ustedes también.
5: Por otro lado, los abogados dijeron que a pesar que en un principio habían rechazado la oferta del rapero Travis Scott para costear gastos fúnebres de Rudy Peña, todavía no es definitiva esa decisión y dicen que eso va a depender de las condiciones que se impongan para recibir esa ayuda monetaria. Esta noche vamos a trabajar un reportaje completo con otras expresiones de esta familia de cómo esta situación ha cambiado sus vidas a semanas de haber ocurrido este trágico concierto. Reportando para Noticias 45, José Alberto Arizar.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Si recibe el crédito tributario adelantado por hijo y tiene que hacer cambios, mucha atención porque hasta las 11 y 59 de esta noche podrá hacerlo si quiere que se vean reflejados en el siguiente pago que es el 15 de diciembre. Estas son algunas de las modificaciones que puede hacer en línea. Cambiar la cuenta en la que le depositan su pago directamente, actualizar su dirección postal, detener los pagos mensuales y reflejar cambios significativos en ingresos que podrían aumentar o disminuir sus pagos mensuales.
2: Los cambios que pueden hacer es ingresando a la página del Crédito Tributario por Hijos 2021. Allí está el portal de actualización. Esa, esa herramienta les permite, por ejemplo, cambiar su dirección postal o de si estaban recibiendo los pagos a través del correo postal podrán agregar su número de cuenta.
0: El 15 de diciembre se enviará el sexto pago. El próximo año los contribuyentes deberán presentar su declaración de impuestos y si califican podrían recibir el 50% restante del crédito tributario. Se terminaron las vacaciones por Acción de Gracias y hoy cientos de niños regresan a las clases. Ante la amenaza de un nuevo aumento en los contagios de coronavirus, queremos averiguar con el Departamento de Salud de la ciudad de Houston cómo va el proceso de vacunación para los mayores de cinco años. Así que damos la bienvenida a Porfirio Villarreal. Porfirio, bienvenido y hablemos de porcentaje. ¿Cuánta de la población elegible mayores de cinco años se ha vacunado aquí en Houston?
6: Sí, los niños de 5 a 11, eh, tenemos el 8% de los niños eh, que se han vacunado. Eh, aquí en Houston hay, hay alrededor de 230 mil niños eh, de 5 a 11 años. Entonces, el 8% eh, ya se vacunó, eh, tiene la primera dosis, la mayoría de ellos, y ahora van a seguir las próximas semanas, les va a tocar a algunos la segunda dosis.
0: En cuanto a la disponibilidad, Porfirio, ¿cuántas vacunas tiene el Departamento de Salud?
6: Bueno, el Departamento de Salud ofrece eh, o proporciona alrededor de 1.500 eh, dosis cada semana. Nos llegan las esas dosis eh, cada semana para poder eh, dar abasto al público. Pero sí, alrededor de 1.500 dosis es lo que damos cada semana y tenemos suficiente, eh, podríamos hacer el doble y todavía tenemos este para poder eh, pues, dar abasto a la comunidad.
0: Entonces, para los padres que están pensando en vacunar a sus hijos en los próximos días, ¿dónde pueden acceder a estas vacunas?
6: Pues eh, el departamento ofrece diferentes sitios. Por ejemplo, esta semana eh, tenemos 24 sitios diferentes donde las personas pueden optar a, a vacunarse. Tenemos nuestros eh, sitios fijos que son nuestros centros de salud, centros de multiservicio, pero también tenemos otros sitios en la comunidad que son móviles y por ejemplo esta semana tenemos eh, 11 sitios en primarias entonces es para dar eh, ese alcance a a estos niños eh, que ya están elegibles para tener esta vacuna entonces lo queremos hacer fácil por eso lo hacemos esas eh, jornadas de vacunación en escuelas primarias para que estos niños que ya son elegibles puedan estar protegidos y que también sus compañeritos estén protegidos
0: Porfirio, y finalmente, ¿se necesita algún tipo de documentación para que los niños reciban la vacuna? y algo que los padres deban presentar a la hora de vacunarlos?
6: El padre tiene que ir con el niño a vacunarse, se llena un formulario eh, y eso es lo que se requiere. Eh, na, no se le va a preguntar su estado migratorio, eh, si tiene seguro, nada, solo tiene que el padre o, o el guardián eh, llenar el formulario y se le da la vacuna al niño y es, es gratuito.
0: Porfirio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. En instantes damos un vistazo a las condiciones del tráfico en nuestra región. Estas imágenes son en vivo del 610 a la altura de la calle Kirby.
2: Este martes a primera hora, entérate de la herramienta Maya, por donde se conecta la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas con Hispanos para darle información de WIC,
0: pero además...
3: El Consulado de México en Houston ofrece asistencia y protección consular. Te vamos a contar todos los detalles este martes a partir de las 5 de la mañana a primera hora. No faltes a nuestra cita.
0: Una abogada nos explica lo que significa que ahora ningún inmigrante podrá ser deportado solamente por ser indocumentado. Esa norma empezaría a aplicar a partir del día de hoy. Además, a pesar de la preocupación por la propagación del coronavirus y su variante Omicron, ahora surgen preguntas sobre si esta podría traer algún revés en la economía. ¿Qué cambios pudiéramos esperar? Lo analizamos esta noche a las 10.
1: Buen tiempo en la ciudad de Houston actualmente con temperaturas que se mantienen solamente en los 68 grados, pero si va a salir en las próximas horas el abrigo va a ser más que necesario porque la temperatura continuará en descenso hasta caer al rango de los 40 grados, 46 promete ser la mínima para mañana martes. Además, precaución en la carretera bien tempranito en la mañana porque en las vías de tráfico tendremos esa niebla densa que estará impidiendo obviamente esa visibilidad, así que tenga muchísima precaución, Marcela.
0: Gracias, Anthony. Lo bueno es que, por lo menos por ahora, todavía no hay lluvias en el panorama. Nos vemos esta noche a las 10. Gracias por iniciar su semana con nosotros. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.